0: Hoe de koning bij ons in de stad kwam Uit familie en kennissen Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Familie en kennissen door François Haversmied Hoe de koning bij ons in de stad kwam Nu, dat was een pretje toen vader het voorlas uit de krant dat de koning komen zou, want 's morgens bij het ontbijt werd er altoos voorgelezen, eerst uit de Bijbel van Schmid, en dan volgde de krant. Het was een erg plezierige krant en er kwam niets in van de tweede kamer, maar een gedeelte heette gemengde berichten, en dat was van alles door elkaar, ongelukken en grappen. En daar kon men dan nog eens om lachen. Maar toen vader daarop eens voor den dag kwam met in doorgaans onderricht te kringen, verzekert men dat bij zijn majesteit, onze geëerbiedigden koning, het voornemen bestaat om enzovoorts. Hemeltje, wat brak er toen een storm van vaderlandsliefde en oranje gloed bij ons aan de ontbijttafel los want mijn overgrootouders moeten kezend geweest zijn en ik zal ook niet zeggen dat hun achterkleinkinderen geen enkel spatje republikeins bloed in de aderen hebben. Maar als ge ze voor een keer half dol wilt zien, roep dan maar eens met een ferme stem oranje boven en dan hebt gij ze aan den gang. Vader zelf had dan ook Behoorlijk een traan in het oog en zijn stem haperde bij een plechtige slotzin, waarin de redactie haar onwankelbaar vertrouwen uitsprak, dat de gehechtheid van de burgerij aan het regerend stamhuis zich ook ditmaal als van ouds schitterend zou openbaren. En wat moeder aangaat, die was zo goed niet of zij moest op staanden voet beloven dat onze vlag in de was zou. Maar... Daar bleef het niet bij. Het duurde niet lang, of de lucht was vol onbestemde geruchten van erebogen die er zouden komen. En de tekenmeester sloot zette geheimzinnige gezichten als hij les kwam geven aan mijn zusters. En eindelijk barst de bom. En het komt uit dat wij een groot chassinet krijgen boven de voordeur. En er zal geïllumineerd worden. En de schoenmaker oerlemans die ook verzen maakt want van hem is dat gedicht op dominee boskamp dat Agenietje de naister uit het hoofd kent blaas nog boskamp tal van jaren op uw evangeliefluit de dichter oerlemans dan komt zich in persoon bij vader aanbieden voor de toepasselijke op en onderschriften en het was jammer maar meneer sloot zij dat het niet meer kon want dat het chassinet al af was en het stelde een woedende leeuw voor die had ten franschen adelaar in zijn bek maar onze werkster dacht eerst dat het een kip was en mijn boer dolf werd aangezocht om lid van de eerewacht te worden maar dat heeft wat voeten in de aarde gehad om hem dat uit het hoofd te praten want net om dien tijd zat hij voor zijn examen maar mijn zusje marie heeft meegedaan met de meisjes die bloemen moesten strooien en dat zal ik nooit vergeten hoe beelderig zij er uitzag toen zij in haar witte jurk geheel en al klaar stond om afgehaald te worden parieu de kapper had wel een half uur aan haar krullen gewerkt maar vader had de allermooiste roos uit den tuin geplukt en in haar lokken gestoken en toen stond het eerst recht goed ik geloof wel dat zij een beetje vaders lieveling was. Maar zij was ook de mooiste en de vrolijkste van ons allen. En nu is zij al lang verbloeid en vergaan als de roos in haar lokken. De eerste van ons allen, arme Marie, op den dag, toen de koning zijn intocht zou houden, was de stad haast niet te herkennen van het groen en de vlaggen, maar vooral het oude paleis waar de koning zijn familie een eeuw geleden in gewoond had leek wel honderd jaar jonger geworden en iedereen die het zag had er schrik in want anders waren de blinden dicht en men kon zien dat er verguldsel op gezeten had maar het was helemaal dof en lelijk geworden en tussen de tralies van de keldergaten kwam een benauwde lucht opstijgen van paddenstoelen en eens moet er een jongen door zo'n gat zijn gekropen om zijn tol te zoeken maar het wemelde er zei hij van verschrikkelijk grote ratten en dat weet ik wel dat als men door de lege zalen liep dan kraakten al de vloeren want dat heb ik van mijn eigen vader die is wel in het paleis geweest en tegen de wanden hingen allemaal portretten van doode prinsen en prinsessen dat is te zeggen dat ze nu dood waren en sommigen daarvan liggen nog bij ons begraven in het koor van de grote kerk met wapens op hun stenen maar die zijn er van het overheenlopen afgesleten en er is ook nog een graftombe met beelden maar daar missen de neuzen af dat hebben ze in den patriottentijd gedaan en tinus uit het armhuis die alle maandagen om zijn schelling kwam heeft ook nog meegeholpen en toen het zevenhoofdig monster van de tirannij voor het oude paleis verbrand werd dat was geloof ik in 1795, toen drong de burger feestredenaar op de gouden eeuw die nu aangebroken was. En van dien tijd af beloofde hij zou het edel druivensap alle dagen stromen tot voor den geringste der Bataven. En met Tines is dat ook uitgekomen, want mijn vader was wijnkoper en Tines heeft jarenlang bij ons achter in het pakhuis helpen bottelen. Maar ik zou vertellen hoe de koning in de stad kwam en het paleis was helemaal opgeknapt en schuins tegenover had men de hoofdwacht. Maar nu waren daar behalve de soldaten ook de schutters en Grasbeek de apotheker en Van Pingelen de goudsmid liepen al maar op en neer. In grote nu, en die niet beter wist, had wel kunnen menen dat het echte officieren waren. En om twee uur komt Levi Lamarck over het plein rennen. Die was zoveel als onderredacteur van het Stedelijk Nieuwsblad en hij had een pen achter het oor en een grote oranje kokarde op zijn borst, want hij moest voor de berichten zorgen. In de buitengewone avondeditie. En hij roept, de koning, de koning en de wacht komt in het geweer. De luitenants Grasbeek en Van Pingelen trekken hun degens. Toen hadden ze nog geen sabels, want later is er veel verbetering gekomen in de schutterij. Maar dat was niet nodig geweest, namelijk dat de heren hun degens trokken, want Lamarck had het rijtuig van de oude juffrouw Krop in de verte voor de koets van de koning aangezien. Maar om vier uur, toen kwam Zijne Majesteit en zes paarden trokken den wagen. Dat was nog wat anders dan die twee luie bruintjes van de oude juffrouw Krop. En toen gaf een gejuich en een geroep van 'Leven de koning, dat het koude water mij langs den rug liep. Maar oom kannemeter die was mee uitgetrokken geweest in den oorlog met den koning tegen de Belgen. En in de slag bij Kermt is hij zijn shako nog kwijtgeraakt van het harde lopen om den vijand maar te verslaan. Nu, die nam mij op en zette mij op zijn schouder. En toen kon ik den koning goed zien. En de koning knikte tegen ons, of tegen oom, daar wil ik afwezen. Maar zo'n vriendelijk gezicht, als hij toen zette, en dat dan voor den koning, als oom mij niet goed had vastgehouden, was ik zeker van plezier achterovergeslagen. En s'avonds, kregen wij de illuminatie en al de erebogen waren tot boven toe vol lichtjes. En als ge dan de ogen half dicht deed, dan kunt ge u niet verbeelden hoe sierlijk of het was en wij mochten allemaal opblijven. En toen zijn we met de hele familie door de stad gaan wandelen, want behalve oom Kannemeter logeerden er nog drie nichten bij ons. En nicht Hillegonde riep al maar van, nee maar! en heb je nu van je leven en dolf had voor het eerst een hoge hoed op want hij was door zijn examen en hij had een arm moeten presenteren aan nicht jacqueline maar die stak nog een heel eind boven zijn hoed uit en hij was den hele avond kwaad op ons omdat wij hem plaagden met nicht en toen we weer thuis kwamen bleven wij nog eens even voor ons chassinet staan maar iedereen vond dat wij op de wandeling wel groter stukken gezien hadden en veel duurder misschien ook maar zeker niets dat beter uitkwam en het verwonderde ons later dat er niet meer van in de krant stond maar den volgende avond dat was ook prettig toen mocht iedereen vuurwerk afsteken en bij ons in de straat kwam er geen eind aan het sissen en het ploffen want die geen luiken hadden die hadden de vensters met matten of planken voorzien. En iedereen stond op de stoep, met een komfoor of een test met een kool. En dan ging het erop los, met voetzoekers tegen de buren en de kinderen met zevenklappers. Sapperloot, wat sloegen die? Oom Kannemeter zei, het deed hem aan zijn vroegere veldslagen denken. En ik geloof ook wel dat het veel van den oorlog had, want het regende vonken. En horen en zien verging u, en tegen dat wij naar bed zouden, vloog de muts van juffrouw Schuil van den horlogemaker in den brand. Maar even daarna kwam de drogist naast ons naar buiten en stak Bengaals vuur af. En dat wou ik dat gij gezien had, want al de huizen aan de overkant stonden in laaien gloed. Eerst rood en toen wit en toen blauw en op het laatst werd alles oranje. En men kon alles even duidelijk onderscheiden als midden op de dag. En voor een bovenraam van notaris Bastiaans zagen wij de blinde grootmoeder zitten. Die had de kleine Lien op haar schoot. En Lien kraaide tegen het mooie licht en klapte in de handjes. En grootmoeder met haar blinde ogen deed of zij het ook wel zag. En zij lachte mee met kleine Lien. Maar toen ging het mooie Bengaalse vuur uit. En vader zei, Kom kinderen, nu naar bed. Einde van hoe de koning bij ons in de stad kwam.